0: Aber in dem Moment war es für mich, als ich die Zähne überquert habe, okay, du hast gerade einen richtig geilen Lauf abgeliefert.
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Meine heutigen Gäste sind die Zwillingsschwestern Diana und Lina Sujev. Die beiden Schwestern sind seit Jahren in der deutschen Spitze in der Mittelstrecke. Und Elina äh, hat eine Bestzeit über die 1500 Metern von 4 Minuten 7,36, war bei der U20M 2009 Dritte. Im Jahr 2012 wurde sie U-23 Meisterin in Deutschland und ihre Schwester Diana hat eine Bestzeit von 4 Minuten 5,62 über 1500 Meter, war bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio im Halbfinale und bei der EM 2012 hat sie den zweiten Platz errungen. Dann komme ich doch direkt gleich zu meiner Einstiegsfrage. Wie seid ihr beiden denn zur Leichtathletik gekommen?
0: Ähm, ja, also wir kommen aus einer nicht sehr sportlichen Familie. Wir sind ähm, 1990, sind in Riga, Lettland, geboren und sind dann mit vier Jahren nach Frankfurt äh, ja, sag ich mal, ausgewandert mit unseren Eltern und war ja alles erstmal so neu für uns wir mussten ähm, die deutsche Sprache lernen und unsere Eltern hatten, hatten es natürlich noch schwerer als wir, weil meine, unsere Mama war da schon 28 und unser Vater ja, Mitte 30 und ähm, genau, und für uns war es halt relativ leicht, halt in den Kindergarten zu gehen und dann halt mit den anderen äh, deutschsprachigen, sage ich mal, die Sprache zu erlernen. und wir hatten eigentlich nie richtig ähm, Berührungspunkte mit der Leichtathletik, bis wir ähm, einfach über eine Freundin, damals noch beim TESA Bonames angefangen haben. Ähm, einfach mit ähm, Weitsprung, mit Mehrkampf, so ziemlich alles. Und dann war, hat es sich so ein bisschen so hochgeschaukelt, sage ich mal. Wir haben uns immer gegenseitig gepusht. Und jetzt kannst du ja weitermachen, Jana. Genau, und dann ähm, haben wir, wie Elli schon gesagt hat, ähm, mit Mehrkampf angefangen und waren aber... Immer ziemlich gut im Laufen, ohne viel Training. Und dann hat unser Trainer damals gesagt, so ich glaube, ich schicke euch mal auf welche Crossläufe. Und dann hat sich schnell herauskristallisiert, dass wir doch ein bisschen mehr Talent im Laufen haben. Und dann ging es weiter in die Landesebene, bis wir dann bei der Bundesebene angekommen sind, bis der Punkt kam, wo wir dann Läufer waren.
1: Und was macht für euch den Reiz an 1500 Metern aus?
0: Ich finde die Mittelstrecke ist einfach so spannend, weil es ist nicht nur Ausdauertraining, es ist alles. Es ist Schnelligkeit ist gefragt, wir machen Krafttraining, viele Tempoläufe, Bergläufer, Athletik. Also es ist nicht nur stupides Laufen, was auch viele denken, wenn man Läufer ist. Das ist dieser Mix aus allem ein bisschen, das macht das Training auch abwechslungsreich und auch spannend eigentlich.
1: Im Vergleich zu den 3000 ist es also nochmal deutlich schneller und zu den 800 grenzt sich dann durch mehr Taktik oder?
0: Ja, also genau, Taktik, das ist bei 800 jetzt nicht, ähm, also klar, es kann gefragt sein, aber 800 Meter sind zwei Runden, 1500 Meter schon fast das Doppelte, 3000 wird ja international nicht so häufig gelaufen, das ist mehr eine Hallendisziplin oder ja. mal ähm, eine Überdistanz oder je nachdem, von welcher Strecke man ausgeht, Unterdistanz. Ja, das war, und die für 800 Meter war man vielleicht, oder ich würde es von mir behaupten, war ich nie schnell genug. Und 15 Meter, ja, das ist halt immer so die Strecke gewesen bisher. Genau, also ich würde auch sagen, 15 Meter ist gerade Taktik noch viel wichtiger. Gerade bei internationalen Meisterschaften, da sieht man auch, da gewinnt nicht unbedingt derjenige, der die beste Zeit auf dem Papier hat, da kommt es das kommt darauf an, ist der Spurt langgezogen, ist er kurzgezogen, ist das Rennen super schnell oder langsam. Und im Finale kann dann fast jeder gewinnen, eigentlich.
1: Und äh, legt man sich dann im Vorfeld irgendeinen Plan zurecht? Also das Rennen gehe ich jetzt so an? Ähm
0: eigentlich schon. Ähm, es kommt immer anders, was man denkt dann im Endeffekt, aber The also natürlich kommt es auch an, wenn man beim deutschen Plan zurechtlegt, dass er eher vielleicht aufgeht, weil man seine Konkurrenten mehr einschätzen kann als international, da weißt du halt nicht, ähm, die, da sind die Gegner ein bisschen unberechenbarer, weil es kommen immer wieder neue Gesichter international dazu in Deutschland, dann dadurch ist man halt meistens immer öfter gegeneinander rennt, dann kann man, weiß man schon ein bisschen mehr die Stärken und Schwächen, aber es kommt am Ende, wie gesagt, kommt immer alles anders, als man denkt. Also man muss immer total flexibel bleiben, auch wenn man einen Plan im Kopf hat.
1: Okay, wie könnte denn so ein Plan für ein Rennen aussehen?
0: Also ein also, Plan kann aussehen, von vorne direkt hart laufen. Ja. Es ist halt schwierig, wenn man alleine ist, aber ein Vorteil, wenn man eine Schwester hat, wo man sagt, okay, man läuft zu zweit. Plan kann aber auch sein, ich schaue es mir mal eine Runde an und gebe dann Gas oder ziehe die letzte Runde an. Aber... Wie Ellie schon gerade gesagt hat, es kommt extrem oft darauf an, wie das Rennen beginnt. Ja. Und man kann, man darf nicht an Plan festhalten oder so. Man muss immer irgendwie flexibel im Rennen bleiben. Wobei ja. wir immer schon einen Plan hatten, von vorne wegzulaufen. Okay. Wir waren immer welche, wir immer von vorne hart, hohes Tempo und weiß nicht, also es war immer unser Plan, also war meistens unsere Strategie, was eigentlich die anderen auch immer wussten, wenn wir beide zusammen in einem Lauf sind, dass wir von vorne Tempo wegmachen, war oft je, öfter die Jahre so gewesen. Ähm, genau.
1: Also schon praktisch, wenn man dann eine, eine Schwester, eine Zwillingsschwester hat, die dann mit einem zusammenläuft. Wie ist das denn, wenn man ähm, als Zwillingsschwestern gemeinsam den gleichen Sport und die gleiche Disziplin betreibt? Trainiert ihr zusammen, trainiert ihr getrennt? Ähm,
0: also eigentlich ist, für mich ist es das Beste, was ähm, mir passieren kann, weil ich glaube, durch die Konkurrenz pusht man sich. Und es ist alleine schafft, geht man nie in die Grenzen, wie wenn man jemanden hat, der auf dem selben Level trainiert. Und äh, klar, es gab auch Tage, auch, wo, einfach die, wo wir uns beide einfach gegenseitig ein bisschen zermürben wollten, weil derjenige dachte, oh, jetzt zeige ich es dir mal. Aber in den meisten, 80 Prozent des Trainings war es, Eher ein Miteinander und wir wussten, dass wir uns brauchen, um uns ein neues Level zu pushen, ähm, auch wenn die eine mal verletzt war. Aber man weiß schon, ich wusste also wusste immer zu schätzen, dass ich die beste Trainingspartnerin als Schwester hatte.
1: Also ihr trainiert schon immer zusammen?
0: Ja, also wir waren ähm, in Frankfurt haben wir auch lange mal mit Gesa trainiert und äh, Katharina Heinig und es war auch immer schön, dass wir halt und bei den Tempoläufen gegenseitig hatten auch gerade so im Winter, wenn man sehr viel Umfang macht, dass man zum Beispiel bei 8 mal 1000 oder 10 mal 1000 Meter auf der Bahn, dass jeder mal so Lauf von gemacht hat. Das ist schon viel wert. Aber überwiegend ähm, in den letzten Jahren, die ich ähm, Läuferin war, habe ich mit meiner Schwester eigentlich zusammen trainiert, weil man hat halt nicht in Deutschland nicht das ähm, das ist ein Luxus, wie irgendwie amerikanische Trainingsgruppen, dass da riesige Mädelsgruppen zusammen trainieren. Das ist halt in Deutschland eher äh, ja überschaubar, was die Trainingsgruppen angeht. Ähm, Im männlichen Bereich ist noch ein bisschen mehr da, wo die Trainingsgruppen zusammen trainieren. Aber bei den Frauen, außer man hätte jetzt jüngere Läufer, die mit einem trainieren, aber das ist halt, ja, es wird immer weniger, so ein bisschen in Deutschland.
1: Bei äh, welchem Trainer trainiert ihr?
0: Ähm, Zurzeit bei Georg Schmidt. Das ist auch der ähm, Mittel Bundestrainer Mittelstrecke männlich, genau unter anderem mit Mark Reuter, Marvin Heinrich und Dennis Biederbeck.
1: Also eine Trainingsgruppe mit äh, den anderen Athleten auch zusammen?
0: Genau, also wir haben ja klar, alleine trainieren wir jetzt nicht, ähm, schon eine ähm, Trainingsgruppe, aber wir sind keine Riesentrainingsgruppe, aber haben überwiegend Jungs eigentlich. Ja.
1: Und wie sieht euer Training dann aus, also so eine Trainingswoche? Wenn man
0: das so ähm, es kommt auf die Phase ein, also ja. wenn wir jetzt im Herbst beginnen, dann haben wir eigentlich fast jeden Tag zweimal Training und sonntags einmal meistens viel Umfang, viel Wert auf umfangreiche Athletik, Kraft, Sprint und dann wird es ähm, spezifischer, wenn wir auf die Wettkämpfe zugehen.
1: Und so in dem, in dem Bereich, in dem ihr auf die Grundlage trainiert, habt ihr da so einen Überblick, wie viele Kilometer ihr da in der Woche läuft?
0: Ja, es ist unterschiedlich. Also es gab auch mal Wochen, da hat man bestimmt so 150, 160 Kilometer gemacht. Ich glaube, Rekord war einmal in Kenia, im Trainingslager. Da sind wir wirklich auf, weiß nicht, ich würde jetzt lügen, um die 200 Kilometer gekommen. Da in war ein halt wirklich, ja, in einer Woche. Aber da haben wir halt auch manchmal zum Teil drei Einheiten trainiert und das war wirklich reines Grundlagentraining. Hört sich immer viel an, aber irgendwie ist das dann in Kenia kein Problem gewesen, weil alle da nur am Laufen sind.
1: Also, das ist die in, in Eden.
0: Genau, in Eton ja. auf 2400 Meter Höhe und, ähm, Genau, man, macht, man ist dann schon platt, aber man geht auch früh ins Bett, weil irgendjemand kann ja nicht so viel machen. Da ist nicht so die Ablenkung da und da fällt es einem gar nicht so auf. Aber ansonsten ist man, das ist nicht die Regel. Also die Regel ist vielleicht 120 Kilometer. Für manche erscheint es sehr viel äh, und das ist aber jetzt, ja, das Normal. ist so ein normales Pensum. Ja. In der Wettkampfphase ja. sind es vielleicht 80 bis 90. so.
1: Ähm, nutzt ihr im Training te bestimmte technische Hilfsmittel? Also lauft ihr mit Pulsgurt? Ähm, geht, stoppt, geht ihr über, die, über den Puls äh, an die Pausen heran? Wie, wie gestaltet sich das bei euch? Ähm,
0: also im Aufbau ach, trainiere ich schon mit Puls, weil man hat da so einen guten Überblick. Also ich persönlich sage, mein Puls lügt halt nicht. Und dann kann ich ungefähr abschätzen, ob ich an dem Tag platt bin, vielleicht irgendwas in meinem Körper, irgendeinen Effekt drin steckt. Ähm, Ansonsten eher weniger, weil in der Wettkampfphase will ich mich davon auch nicht so ein bisschen beeinflussen lassen. Es ist da ja dann doch viel Kopf dann am Ende. Und ähm, ansonsten gibt unser Trainer uns die Zeiten rein bei den Tempoläufen und an die halten wir uns eigentlich. Da steuern wir nichts nach Puls. Außer in der Höhe im Trainingslager, da machen wir schon viel nach Puls. Aber ansonsten ist es doch zeitenorientiert.
1: Und dann ganz normal mit einem äh, Pulsgurt oder einer eine Uhr mit? Äh
0: GPS-Uhr ist eigentlich so klassische Standard. Okay. Ausstattung eines Läufers, also ohne selten, dass ein Läufer ohne um GPS läuft.
1: Wie sieht es mit der Ernährung aus? Habt ihr da äh, bestimmte Vorgaben? In, habt ihr einen Ernährungsplan?
0: Also irgendwie wird man jedes Jahr klüger, sag ich mal. Damals habe ich mir mit 18 gar keine Gedanken gemacht. Also ich war, wir waren in Potsdam auf einer Sportschule und da gab es halt das, was die Mensa so hergegeben hat und man hat sich wirklich gar keine Gedanken gemacht, was man isst. Und über die Jahre, also es war jetzt auch damals unsere Trainerin, da hat mir noch eine andere Trainerin, hat uns jetzt nie gesagt, ihr sollt das essen oder auf das verzichten. Sie hat uns gesehen und hat immer gesagt, wenn ihr euch wohlfühlt, generell so, man jeder hat seinen eigenen Körperbau, seine eigene Genetik und, und dann, aber man hat dann selber so das Gefühl gehabt, das tut mir gut und das lasse ich weg und Vielleicht ähm, aber jetzt so ganz krass irgendwie jetzt den ganzen Trends mitgehen oder ob es jetzt vegan oder sonst ist eigentlich, ich esse eigentlich alles, aber man weiß ja, was gesund ist, aber man darf sie auch nichts verbieten. so ja Ich hau mir jetzt nicht abends die Chipstüte rein, aber wenn ich manche Kuchen oder mal ein Tellerbrot esse, wenn ich mal Bock drauf habe, dann esse ich das auch. Also. Ja, und ganz richtig halt, dass man weiß, halt ja, vom Training, dass ich da relativ leichtere Sachen esse nach dem Training sofort irgendwie auflade und äh, kommt immer auf die Phase auch an. Also wenn ich Krafttraining mache, dann esse ich auch danach eher proteinreicher und aber ja, wie Diana schon gesagt hat, äh, wenn ich abends Pizza esse, dann habe ich kein schlechtes Gewissen. Also.
1: <lacht> und Nahrungsergänzungsmittel? Wir
0: ja, wir sind beide, wir bekommen von Orthomol Sport so kleine Fläschchen, das sind ähm, mit so ja, da sind alle Mikronährstoffe drin, die man am Tag braucht, sowas wie Lachsöl oder alle Mineralstoffe, Proteinpulver halt von Orthomol und aber so Zink, noch Zink gerade in der Kältungszeit und ja. wenn man halt intensiv trainiert noch Magnesium, füllt die Muskelentspannung und ähm, dass man nicht so Kämpfe hat, aber ich halt nicht davon in nicht alles reinzugreifen, ja, wenn man sich ausgewogen ernährt, dann reicht es auch, also klar, ein Sportler braucht mehr, aber ich habe da keinen Bock irgendwie am Tag Tabletten zu zählen, wie viel ich mhm. zu mir ja. nehmen soll, also ich halte es schon so, ähm, also ich habe schon einen guten Überblick, was ich nehme und das ist nicht so viel. Ja,
1: ja. Äh, ihr hattet es ja eben schon angesprochen, äh, ihr habt äh, aus äh, Kenia berichtet, 200 Kilometer oder über 200 Kilometer in der Woche. Wie häufig fahrt ihr denn ins Trainingslager im Jahr?
0: Ähm, also das war, Kenia war damals, als wir noch bei Heinrich trainiert haben, da waren wir fünfmal mit, äh, mit Gesau, mit der Heinrich im Trainingslager und dann jetzt, ähm, bei mir ist es ein bisschen weniger geworden, ich habe mir vor Drei Jahre eine blöde Verletzung beim Training geholt und bin dann umgeknickt. Ein Jahr später wurde ich in äh, Knorpel und operiert und seitdem habe ich so ein bisschen zurückgefahren im Trainingslager. Das ist auch seitdem auch ein bisschen Teufelskreis und Verletzung Verletzungen. Ich habe mir die Achillessehne angerissen gehabt und ähm, ich ja ich sag halt ich bin immer froh, wenn ich jetzt mal gesund durchkomme, als dass ich so viele Trainingslager mache. Also dieses Jahr waren wir vier Wochen in Amerika. Und ich war im Januar in Portugal und meine Schwester war in, Kenia. Du warst in genau, Kenia. Ich war im Januar in Kenia, dann im April, März, also März, April und dann noch im Mai. Also meistens sind es zwei bis drei Trainingslager. Mhm. Und wenn man noch eine, also einen Höhepunkt hat wie eine WM, dann fährt man vielleicht noch zwei Wochen noch irgendwo hin. Genau, also ungefähr dreimal im Jahr fährt man ins Trainingslager
1: Und gibt es einen Lieblingsort?
0: Ich, ich habe irgendwie Potsch, so mag, also Potsch ist rum in Südafrika. Finde ich einen coolen Ort zum Trainieren. Das ist eine ähm, kleine Höhe, aber jetzt keine großartige Höhe, die man so spürt. Und ich finde da die ähm, Infrastruktur super für Sportler, ob man jetzt Läufer ist oder Werfer oder Springer. Man trifft da eigentlich alles, weil man da alles in einem Platz und Ort hat. Und man hat noch so ein bisschen so ein Leben, sage ich mal in Anführungszeichen. Man kann da ein bisschen ins Café gehen oder... Ja, so ein bisschen Safari-Tour machen, falls man den Kopf freikriegen möchte. Aber jedes Trainingslager hat so seinen Reiz, weil ich finde auch äh, Amerika super cool. Da ist natürlich immer so ein bisschen der Jetlag und die lange Anreise am Anfang anstrengend. Aber wenn man vor Ort ist, dann genieße ich es auch dort. Und klar, Kenia ist halt auch so inspirierend. Also eigentlich hat jedes Trainingslagerort so so was für sich. so Genau.
1: Und äh, habt ihr irgendeine lustige Geschichte aus aus dem Trainingslager? Ich meine, man ist ja da immer äh, recht lange an einem, Fleck, <lacht> an einem Fleck hängt so auf einem Haufen rum.
0: Och, ich glaube, so, man, als man jünger war, ist noch viel mehr passiert. Kerne war mir auch mal. Das ganze Trainingslager war mal zum Club in Amerika einfach so abends im Trainingslager mit. Das würde, glaube ich, dann, wenn man jetzt älter wird, wird man es nicht mehr machen, weil man nicht mal so. Regeneriert. Das war schon lustig, eigentlich. Also, ich glaube, die witzigsten Geschichten, waren, wenn man erst mal 18 bis ja. 20 war, dann, wo man einfach alles wirklich so gar nicht ernst genommen hat. Dann war man damals auf Usedom im Trainingslager, hat man so, keine Ahnung, so Aktionen gemacht, die man halt dann mit äh, Mitte 20 nicht mehr machen würde, aber mit 18 fallen einem immer lustige Sachen ein. So konkret kann ich es gar nicht sagen, aber ich glaube, das weiß jeder, der gerade zum im Abi-Alter steckt, dass man da alles ein bisschen anders sieht.
1: Was sind denn eure Ziele für die kommenden Jahre?
0: Genau, also dieses Jahr... Ähm hatte ich ja keine Saison, weil ich mich verletzt habe oder äh, operiert worden bin ja. und nächstes Jahr ist, aber das war eine äh, bewusste Operation, die wir dann doch ein, nicht im Oktober nach der wenn ich mich für die WM qualifiziert hätte, gemacht haben. Du wurdest an der Ferse operiert? Genau, an der Ferse ähm, da wird mein Steinbeutel rausgenommen und mein Überknochen, den ich hatte, geglättet und da haben wir gesagt, im Oktober die OP ist vielleicht noch ein bisschen eng weil nächstes Jahr ist Olympia sehr früh und man muss früh fit sein und dann lassen wir lieber dann diese Saison sausen und konzentrieren uns auf die Reha, dass, wir dann, dass ich dann nächstes Jahr wirklich 100% fit bin. Und genau, nächstes Jahr sind die Olympischen Spiele wie angesprochen, da will ich auf jeden Fall hin. Und ich glaube nach Tokio kommt noch ein EM. Aber das primäre Ziel ist natürlich Tokio. Also, ja, ich weiß nicht, also ich ich hatte jetzt, wie gesagt, vor zwei Jahren diese lange OP, da bin ich erst acht Monate ausgefallen und Laufen und danach halt den. deswegen sage ich mir immer, ich habe mir jetzt, ich glaube nicht, dass Tokio so richtig realistisch ist, aber ich habe schon meiner Schwester gesagt, ich werde sie daraufhin so begleiten und ja, also ich habe dann noch nächstes Jahr den Master Abschluss gemacht, also ich bin gerade Master und jetzt fehlt nur noch die Masterarbeit und ich ähm, will erstmal halt, dass ich mal gesund durch eine Saison komme und habe da jetzt keine keine konkreten Ziele. Klar, es ist blöd, wenn man sagt, als Sportler, du hast keine Ziele, man hat immer insgeheim Ziele, aber ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, irgendwas wäre total realistisch, weil einfach so viel ausge, also ich da so viel Ausfall, dass ich einfach froh bin, wenn ich äh, gesunde Füße mich weiter fortbringe.
1: Könntet ihr euch vorstellen, in Zukunft auch mal über längere Strecken an den Start zu gehen, Straßenläufe oder so, was wäre das für euch ein Thema?
0: Ja, das also, machen wir ja immer so ab ja. und an, so Silvesterlauf, Osterlauf, aber so ganz Richtung Marathon, also das schließe ich für mich, glaube ich, ähm jetzt richtig sowas, wie Katja Heinrich so richtig Marathon läuft, ja. so professionell mit Ziel und ähm, nee, das glaube ich, also das kommt für mich, wenn ein neues ähm, Spaßfaktor in Frage, mal in Zukunft, mal New York Marathon ja. dabei ist. Ich so. auch. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie Marathon als ähm, Hauptdisziplin mache, ja. aber ich sag immer sag niemals ich nie. nie, ich habe Wer weiß, am Ende laufe ja. ich das, was von Marathon bin gut und, ja. Aber erstmal will ich auf der Bahn bleiben. Ja, aber ich glaube, so ein Marathon ist immer so ein Ziel für, das merke ich halt viel in meinem Freundeskreis, dass sie sagen, Marathon ist ein Ziel für sie. Also es ist trotzdem schön, dass man ihnen auch immer Tipps geben kann oder das ist halt so eine Herausforderung für die. Und ich glaube, das ist auch später irgendwo, wo man sagt, wieso nicht, das ist auch ein schönes Ziel, weil das ist so ein Meilenstein im Leben, so, mal sowas geschafft zu haben.
1: Und was macht ihr, wenn ihr mal äh, keine Laufschuhe anhabt?
0: Ja, ich hab, äh, ich bin gerade sogar beim DLV, aber das als Assistentin so tätig. Davor hatte ich sogar Projektassistentin bei der Lufthansa Technik gemacht und bin gerade im Master im General Management mit Schwerpunkt Controlling, habe jetzt noch einen Kurs und dann die Masterarbeit und in Zukunft äh, sehe ich mich schon so im entweder im Controlling oder im Projektmanagement. Genau. Ja, ich bin noch bei der Bundeswehr, habe dann letztes Jahr auch meinen letzten Lehrgang bestanden, ähm, beginne jetzt als bald mein Master, aber ähm, ach, nebenbei bin ich ein normaler Mensch, sage ich immer. So also, Sportler bin ich, wenn ich Sport mache oder Training habe. Klar bin ich auch zwischen den Einheiten Sportler und lege viel Wert auf Regeneration, aber treffe mich auch mit Freunden, gehe ins Café, gehe gerne shoppen und mache das, was glaube ich auch normale Leute tun.
1: Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich äh, bisher jeden meiner Gäste gestellt habe. Und da ist die erste immer, ähm, was war bisher euer größter Wettkampf? Also es muss jetzt nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der äh, ja, emotional schönste.
0: Ähm, also ja, bei mir war es wirklich so die EM Helsinki, weil ich bin angereist und wollte einfach nur ins Finale kommen und war einfach super happy, im Finale zu sein. Und dann wurde ich sechs und das war für mich so, Top, top, top. Also es war für mich alles andere, das war für mich schon richtig krass. jetzt nachher dann jetzt Zweite wurde ist noch krasser. Aber in dem Moment war es für mich, als ich die Ziehenden überquert habe, okay, du hast gerade einen richtig geilen Lauf abgeliefert und das war schön. Das war so mein schönster Moment. Ja, also ich denke jetzt gerade so einen Wettkampf, wo wir in Potsdam waren, an den Landes Landesmeisterschaften, wir kamen gerade aus dem Trainingslager und unsere Trainerin sagte damals einfach, ja, wir wir laufen jetzt einfach mal so ein, so ein Testwettkampf über 15 Meter und dann sind wir beide Hallen-WM-Norm damals gelaufen und das war so, dann sind uns einfach, wir haben uns so massiv gesteigert, dass es, es so überraschend kam und dann, man konnte es immer, die schönsten Wettkämpfe sind immer die, von denen man, äh, die man nicht so erwartet hatte. Also klar, damals im Juniorenbereich, wo man einfach, ja, wo ich zum Beispiel bei der EM Dritte wurde, das war halt auch, ich bin als 15. angereist. Mir war eigentlich alles total egal, weil ich meine Strecke gerade gewechselt hatte. Ich war immer früher die 800-Meter-Läuferin. Und dann bin ich in einem Jahr ähm, einfach mal umgestiegen auf 1500 Meter. Und dann habe ich mich bei der Junioren-Gala in Mannheim, das war mein erster 15-Meter-Lauf, sofort qualifiziert für die EM. Und dann sind einfach diese schönen, unerwarteten Momente die schönsten Momente. Im, da kann man, glaube ich, einiges aufzählen, aber... Ich habe mal gesagt, die schönsten Wettkämpfe waren die, wo man es nicht erwartet hat. So, mhm. ja, wie bei Diana in Helsinki zum Beispiel.
1: Auf der anderen Seite die bisher schmerzhafteste Niederlage?
0: Ach, wir haben darüber, davor so geredet, <lacht> was wir darauf antworten. Ja. Ich finde, es, so Niederlage hört sich immer so an, als ob du als WM-Favorit irgendwo fährst und dann nur, nur verlieren kannst, wenn du nicht Weltmeister bist. So mhm. wie die Fußballmannschaft letztes Jahr, die Deutschen. Das war ja eine krasse Niederlage, aber. Ich, war, ich, wurde noch, ich bin noch nie zu einer Meisterschaft angereist, wo man gesagt hat, du bist jetzt irgendwie WM-Goldfavorit. Deshalb ähm, habe ich viele Enttäuschungen gehabt in meiner sportlichen Karriere. Aber so Niederlage, ich, das kann ich gar nicht so sagen, weil ich, klar, sind wir mal bei den Deutschen als Favoriten angereist und bin in Dritte geworden. Aber mhm. das ist eigentlich keine Niederlage. In dem Moment waren halt die anderen stärker. Aber, aber ich glaube, als Sportler muss man mit Niederlagen umgehen, weil es gibt nicht nur Höhenflüge. Das gehört mit dazu. Genau. Also. Ich hätte auch gesagt, weil ich finde auch, Niederlage ist so, ja, weil man, wenn man wirklich krasser, keine Ahnung, Tennis, irgendeine Niederlage, weil man im Vorrunde ausscheidet, aber äh, im, im Sport oder im Sprint, im Laufen sind es so Nuancen, wo man eigentlich gar nicht so eine, von einer absoluten Niederlage sprechen kann, weil. Was sind schon eine Sekunde auf 500 Meter Unterschied? Also, da ist das ja im taktischen Rennen nichts. Das ist ja gar nicht, da ist eine Bestzeit gar nichts wert. Das ist ja gar nicht vergleichbar mit so einer, ja, Mannschaftssportart, die dann sagt, ja wir müssen Titel verteidigen. Dann ist es eine Niederlage, wenn du im Viertelfinale ausscheidest oder so. Aber im, auch im sprint wenn du halt einen schlechten Start hast, dann bist du halt statt Zweiter der Siebter. Aber das ist auch so, das, das ist also das Faszinierende in der Leichtathletik. Das so, Nuancen entscheiden, du musst halt an dem Punkt topfit sein. Und genau, deswegen. Enttäuschungen waren es immer viele, weil man halt anders mit anderen Erwartungen rangegangen ist. Aber wahrscheinlich ist man einfach über sich selbst immer enttäuscht gewesen, wenn man den eigenen Erwartungen nie entsprochen hat.
1: Nochmal kurz zurück zum Training. Was ist so äh, eure Lieblingstrainingseinheit? Was macht ihr im Training am liebsten?
0: Also ich <lacht> 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 Ja, also ähm, wenn ich an meine Lieblingseinheit denke. Ich mag Tempoläufe, also gerade so, so Tempoläufe, wo man den Kopf abschalten muss und so ackern muss, sage ich ja. immer so. Wenn wir zu zweit immer waren und für Tausender Programme, das war hat mir schon immer ziemlich Spaß gemacht. Ja, wir sind so Arbeiter immer gewesen.
1: Ja. Und dann, das kommt,
0: das kommt ganz zu unserem Vater, er ist auch ein Arbeiter. <lacht> wir sind halt immer fleißig gewesen, immer.
1: Welche Trainingseinheiten würdet ihr am liebsten aus dem Buch streichen? Also was ist es gibt
0: keine ich weiß nicht ich mag alles ich mag auch lange Dauerläufe es finde schön wenn man so über eine Stunde unterwegs ist und dann ist man fertig für den Tag und hat so ein gutes Gefühl was gemacht zu haben Klar, wenn man gerade so Einheiten ja. am Anfang der Saison, wo man Pause hatte, das ist ein Horror. Ich kann hm. jeden verstehen, der sagt, ich hasse Laufen, weil in dem Moment hasse ich auch das Laufen, weil es sich einfach zu so scheiße anfühlt. Ja, stimmt, ist, glaube ich, nach einer langen Verletzungspause und die hat dich nach acht Monaten, du bist wie ein Stein, du läufst und du denkst dir, wie konnte ich jemals nicht mehr laufen, und dann, weiß nicht, und dann musst du wirklich dann diese Zeit überstehen und auch im Kopf, weil es ist ja auch mental so dieses, Du läufst immer dein Tempo und plötzlich bist du so langsam und du kannst dich nicht vorstellen, der Puls explodiert und du läufst ja wie durch den Wald und bist froh, dass du nicht am Main laufst, wo dich alle sehen. Und ja, aber natürlich dann schön, wenn du wieder diesen Flow wieder findest und dann kannst du wieder am Main laufen. <lacht> dann fliegst du ja wieder.
1: Was würdet ihr jungen Athletinnen oder Athleten mitgeben?
0: Ach, ich glaube, das Wichtigste ist, was ich auch vielleicht bei uns beobachtet habe, ähm, einfach am Anfang eigentlich mit Spaß sehen, also einfach nicht, auch im jungen Alter nicht so ernst nehmen, weil der Spaß, der hört irgendwann auf. Es, jeder Junioren, jede Jugend, EM, internationale Meisterschaft war so viel mehr Spaß. Als mhm. Klar, im Erwachsenenalter kommen die Medien, die ganzen Sponsoren, die mehr erwarten. Aber da merkst du auch, dass es dann eine ganz andere Stimmung ist. Und ich denke immer, man darf man, das, was man macht, muss man lieben und wollen. Und man darf sich nicht in die zwingen, oder von irgendwas zu tun und immer diese Lockerheit behalten. Weil man ist ja trotzdem ein Mensch, der gerne der das macht, was er liebt und nicht, weil er das machen muss oder so. Ich glaube auch so, man darf halt nie, egal in welchem Lebensbereich, die Leidenschaft dafür verlieren. Weil mit der Leidenschaft kommt immer meistens auch der Erfolg. Und wenn du ein glücklicher Athlet bist, bist du auch ein guter Athlet. Aber sobald du irgendwie nicht glücklich bist, dann kannst du gar nicht so die Leistung, du kannst gar nicht so performen, man muss nicht unbedingt das beste Training haben oder die besten Voraussetzungen, aber ähm, wenn man glücklich ist und, sage ich mal, das mit Leidenschaft, Motivation macht und nicht gezwungenermaßen was macht, wenn man sich irgendeine Schublade presst, so wie, du musst jetzt dich so super ernähren oder du musst jetzt deine neun Stunden schlafen, aber wenn du dich so gezwungen fühlst, was zu machen, aber wenn du was aus innerer Überzeugung machst, dann hast du ja meistens Spaß dran, dann kannst du ja nur besser werden, sag ich mal so.
1: Vielen Dank für dieses Interview.
0: Ja, sehr gerne.
1: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.